0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerdins! Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd
0: Speaking. <risos> Olá pessoal, aqui é a Rosana. Vamos parar de bater ao redor da moita e começar logo esse episódio. Ah. <risos> ah, que?
2: Aqui é a Zagal e pra mim, Lamp é inocente. <risos> ah, eu já sei! <risos> tá, ok, a gente
1: vai discutir esse episódio. Muito bem, nerds! Bem-vindos a mais um Nerdcast Speak English. Hoje nós vamos falar sobre essas expressões, muitas expressões que se você traduzir ao pé da letra, elas não fazem sentido em qualquer linha. Pode ser de português para inglês ou do inglês para português. E a gente tem que entender qual é o raciocínio por trás dessas expressões pra gente poder de entender como se expressar, porque, né, não adianta você falar dia assim dia não, que é the yes, no. <risos> é, realmente. Ninguém vai entender o que está falando. Então, sit tight in, e vamos cut the chase, <risos> que tá muito mal. Ô, sono, aqui que é o negócio do redor da moita?
0: <risos> então, e é engraçado porque a sua expressão não foi combinada, mas a sua expressão e a minha elas estão, de certa forma, linkadas. Olha! É, pois é, então, o Bater ao Redor da Moita, na verdade, é Beat Around the Bush.
1: Beat around the bush. Eu, nunca, eu não lembro de ter escutado essa. Beat around the bush.
0: Ela é bem comum, bem comum. É usada quando a pessoa, sabe, ficar dando volta, não vai direto ao ponto. Ah,
1: tá. Sem rodeios.
0: Exatamente. Mas, na verdade, a pessoa está fazendo rodeios, né?
1: Está fazendo rodeios. tá? beating around the bush. Ah, olha só.
0: Então, mas não tem nada a ver a expressão, né? Com o significado.
1: Mas a pessoa poderia falar assim, stop beating around the bush. Tipo...
0: Uhum, exatamente assim.
1: Sem rodeios.
0: Isso. Olha aí. E aí eu, eu fui dar uma pesquisada né, na, na origem, porque essas expressões que a gente usa, elas são conhecidas como idioms. Então, se alguém quiser aprender várias dessas expressões, é só procurar por idioms.
1: Idioms, tipo de idioma? Idioms, é isso?
0: Isso, mas na verdade idioms não é idiomas, né? Idiomas seriam languages. Certo, é
1: verdade. Olha aí, boa!
0: É. É. Então, idioms são essas expressões assim, que são sempre usadas da mesma forma, né? Você não, não modifica. E a, a origem origem, allegedly, né? A gente sempre usa esse allegedly quando a gente não, não tem como comprovar, então diz Supostamente, que... Supostamente, né? <risos> Exatamente. É. Diz,
1: que, diz que, diz que é o melhor. Diz
0: que, <risos> essa expressão beat around the bush, veio da época em que se caçava muito e os ajudantes de quem tava caçando precisava dar uma batida, assim, nas moitas para os pássaros saírem.
1: Hum, olha aí.
0: E o pessoal conseguir caçar. E aí, nesse sentido, ela se conecta com a sua, porque stop beating around the bush and let Cut to the Chase. Sim! Chase é perseguição, né? Nesse sentido, a gente poderia interpretar talvez como caça. Então, let's stop being a Bush and cut to the chase.
1: Não, então esse complemento, será que são dois, dois processos idiomáticas de caça? Isso? Cut to the
0: chase? Talvez. Não sei se surgiram juntas, mas a Cut to the Chase talvez possa ter surgido também nesse sentido, né?
1: A minha cabeça de nerd pensava em Cut to the Chase, tipo assim, ah, eu é tipo, vai pra cena de perseguição do filme, eu não quero ver eu quero ver a ação, sabe? Qual é? uhum. <risos> Eu tava pensando em filme.
0: Eu acho que ela é mais antiga do que isso, por isso.
1: Ah, faz sentido. Cut to the chase na hora de caçar. Uhum. Tipo, para de fazer esse negócio aí. Vão direto atrás do bicho. É isso. Uhum. Caraca, cut to the chase. E o Cut to the Chase, a tradução corte para perseguição, não faz sentido nenhum em português. Corte para perseguição. <risos> é, tipo, vai direto ao assunto. Essa é a, é a nossa, uhum. né? A, é o que exatamente ele tá querendo dizer. Vamos direto ao assunto, né? Né? Para de... Sem rodeios, direto ao assunto. Stop beating around the bush. Mas você, esse beating around the bush não é um... Será que não tá em desuso? Você falou que é comum mesmo? É comum
0: sim assim, eu não consigo lembrar de nenhum episódio de série ou de filme <risos> recente que use mas é uma expressão comum, relativamente comum. Excelente!
1: E aí você pode botar long story short junto também, não pode? Sim. Long story short tipo resumo. Long story short, é, eu já ouvi uhum. muito também.
0: Exato, é mais pra fazer um resumo.
1: Fazer um resumo, né? Você fala assim olha, se você parar pra pensar parece estranho, você fala assim, long story short, parece que é um, você tá criando
2: um... um... Em miúdos. Como é que é? Olha. Resumindo, em miúdos. Em miúdos. Nossa, essa é velha.
0: Essa foi boa. É...
2: Eu vou fazer um curso de inglês paralelo, vou fazer a concorrência mais <risos> rápida, só explicando coisas da minha forma.
0: Acho que vai dar pra aprender bastante, hein? Fazer adicionar online. Ai, é, meu Deus. Assim, a expressão, ela parece meio sem sentido, porque é como se estivessem faltando palavras na expressão em inglês, né?
1: Isso, é isso aí. Long story short. O que, que é isso? Long story short, né? Assim,
0: making the long story short.
1: Ah, porque já virou uma contração do termo, é, da frase inteira, isso, né?
0: Isso, isso.
1: Você tá falando meio que, ó, vou pegar uma longa história e vou encurtar ela. É isso que você tá querendo dizer
0: Exatamente
1: Só que você não precisa, nem usa mais o making Você só fala
0: long story short Que já deu pra entender o significado Eu... É tipo você que sabe não Não, claro que não
2: É, porque seria que... você, voz me ser Ah, tá uhum. Que não sabe não senhor <risos> E virou você que sabe não
0: Nossa, não senhor <risos> Lesson 46 One day yes, one day no
2: Sabe uma expressão que eu tenho ouvido muito em canais de culinária do YouTube? Não. Hum. Eles falam assim: absolutely money. <risos> Já ouviu isso? <risos>
0: Nossa, eu não. Canais americanos?
2: É, eu não sei se são americanos. Mas, não. assim, inglês. É, é não são ingleses, com certeza não. Mas eu, provavelmente são americanos. Mas é canal de carne, a hora que faz hum. churrasco. Então, quando eles fazem a carne, eles falam, ah, seus vizinhos vão adorar, suas visitas vão... Isso aqui é absolutely money. Tipo, Tem assim, informação. uma joia rara, sabe? Um... Ah. Sabe o que é? Olha. Precioso, é, é... vale o dinheiro. Eu não sei o que significa exatamente, mas eles usam... Eu, eu ouço bastante eles falarem absolutely money.
0: Essa expressão é... É nova para mim. Tô falando, você tem que mesmo lançar esse dicionário. Tá? Eu venho aqui para aprender também. Essa expressão que você disse me fez lembrar de outra, que é traduzindo também não faz sentido nenhum, que é bom valor por dinheiro. É good value for money.
1: Good value for money.
0: Que seria o nosso bom custo benefício. Ah,
1: o custo benefício. Aham,
0: uhum, good value for money. Olha só.
1: Então, você não pode traduzir é, custo benefício tipo this is very cost beneficial.
0: Very cost beneficial. É. Ah, não, faz sentido, né?
1: Não, 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 é uma não, boa. Não, é,
0: a gente fala que this is good value for money.
1: Ah, olha
2: aí. E aí,
0: já viajando mais, isso aqui são elucubrações minhas, mas talvez seja por isso que os produtos da marca lá do Walmart chamam great value. Ah, ah tá querendo dizer que... que... não é good value for money, é great value for money.
1: Great value, ou seja, tá querendo dizer que é um ótimo custo benefício.
0: É, mas isso já é viagem minha, né? Não sei se é por isso, mas faria sentido.
1: Mas faz sentido, olha aí.
0: Lesson 46. One day yes, one day no.
1: Olha, tem uma boa aqui que é Up in the Air, inclusive é o nome de um filme maravilhoso com... Maravilhoso. Ah, é um, é um filme... Go... Não, não é maravilhoso. É um filme gostoso. Serve? Um filme gostoso de ver? É
0: o do George Clooney? É, do George Clooney. Esse filme
1: é legal mesmo. É legal. meio triste no final, é legal. É. Up in the Air, que no caso do filme do George Clooney, que tem uma tradução péssima, que faz parecer uma comédia romântica brega e não é, que é Amor Sem Escalas em português. Ai, nossa, sim. Não é o um nome de comédia romântica brega? Uhum. Você não olha pra assim, pô, Esse é um filme... Assim, tem romance no filme? Tem. Aí você fala assim, é um, é um filme romântico. E não é, é um filme bem mais profundo que isso. Uhum. E, mas o nome em inglês é Up in the Air, que é um significado duplo, no caso do filme. Porque Up in the Air, ele era... A vida dele era demitir pessoas e ele vivia viajando. Ele não tinha... O apartamento dele tinha uma cadeira e uma cama. Porque ele vivia no aeroporto. A vida do cara no aeroporto, viajando, viajando, viajando. E aí, é, então, Up in the Air, óbvio, o cara tá viajando toda hora e a vida dele é no aeroporto. e Só que existe a segundo significado de Up in the Air, que é a brincadeira que o título faz.
0: Que é alguma situação que tá meio assim não resolvida, tá... Acho que é em suspenso, não sei... Acho que é assim que a gente usa é. em português, né?
2: No Brasil se usa tá no ar. Tá no não ar. é, não é tá no ar. Tá, tá, tá aí no ar, ó. Tá no ar o é negócio. Não, cara, não é tá no ar. É, é tipo
1: bagunçado mesmo. Everything is up in the air.
0: Então, mas se tá tudo no ar, eu acho que é mais esse sentido de tá em suspenso. Porque nada tá decidido, nada tá resolvido. Isso, nada tá
1: decidido, tá Indefinido, certo.
2: Indefinido que é a palavra.
1: Indefinido, isso. E a vida do cara era isso. Era, era uma vida toda indefinida, toda em suspenso. Nada grounded, né? Uhum. É, hum, é. Sem
0: commitments.
1: É, é, exatamente. Negócio de compromisso. É, o filme é sobre isso. Então tinha esse duplo sentido que só quando você entende realmente a expressão up in the air, você entende que não tá falando só que o cara tá voando. Tá falando sobre a história e acho muito maneiro.
0: Sim, é que eu acho que uma, um filme assim, indefinição, não ia fazer muito sucesso, né? É
1: indefinido, é, exato. É. Mas amor sem escalas foi péssimo. Foi muito SBT.
0: Podia ser, olha,
2: destino indefinido.
0: Ou destino incerto? Destino, destino incerto,
2: incerto, é. é. É, mas
1: fala, mas ah, Zagal tá bom, cara. Tá é. criando uma boa Deixa eu tradução. Destino a incerto.
2: vamos mostrar aqui. Um a Zagal. <risos>
1: <risos> <risos> é legal porque Destino incerto fala de destino
2: da viagem e da vida dele. Exato. Olha aí, Zagal. Sim, o capstuca. Alô, Ebert Richards. E, de, e das pessoas que ele demite também tem o Destino incerto. Caraca,
1: Zagal, o gênio
2: da tradução de filmes. <risos> Meu Deus destino. É a localização que chama. <risos> é verdade. <risos> Lesson 46. One Day Yes, One Day No. E aí eu falei no começo que pra mim lamb é inocente. Ah. <risos> Porque ah, eu, eu sou, sempre que hum. vejo a palavra lembre, associo automaticamente ao filme Silêncio dos Inocentes.
0: Nossa!
2: Silence of the Lambs. Exato. Então, pra mim, <risos> lembre, no, no, no primeiro a sinapse, é inocente. <risos> Depois ele é lembre, novamente, sabe? É, é. é porque lembre, lembre é cordeiro, né?
0: É cordeiro, sim. E por que
1: que chama Silence of the Lambs? Não? Ele tem alguma, algum discurso a ver com isso? isso? Não, eu não lembro agora, faz tanto tempo que eu não vejo. Eu também não lembro.
0: Eu revi recentemente, mas eu acho que não. Ah,
1: que é, é, mas é como se fossem as vítimas, as vítimas que são... São abatidas, será? São abat é, em silêncio, e não, e não, eu não sei.
0: Talvez tenha alguma coisa a ver com sacrifício religioso, não sei também. Será? Pode, é, pode ser também, é. Essa aí é meio viagem, eu, eu realmente não sei. É,
1: não sei, mas é, é que no, a tradução livre foi Silêncio dos Inocentes, que aí realmente ele tá se referindo às vítimas, né? Sim das vítimas lá do serial killer. Então, por isso, talvez seja. Aí, a Dagal tá pesquisando nos Google aí. Tô aqui já, olha. Tá,
0: mas, mas eu acho que tem a ver, né? Porque o, o Lam. Aliás, não se pronuncia o B, né?
1: Não se pronuncia. Aí, a Dagal, é isso. É Lem. Ah, é, claro que é. <risos>
0: Mas acho que na abertura, ele pronunciou certinho. Tava bonitinho.
2: Eu só tava com preguiça.
0: Não, mas saiu bonitinho. Eu acho que se associa essa ideia né do Lem como uma criatura, não sei, de repente inocente, bonitinha.
2: É, e
1: o Cordeiro segue né, o pastor, uhum. né, ele não tem pensamento próprio, ele só faz o que manda.
2: Olha aqui, o significado do filme... Tá num diálogo entre a Clarice ah. e o Dr. Anibal Lecter. Aham. Uhum. Ela conta pra ele que quando ela era criança, os pais dela faleceram e ela foi mandada pra Montana pra morar com parentes. Ah, Montana. Perto tinha um matadouro de Cordeiros e ela ficou horrorizada com o sacrifício, o abate, o assassinato dos Cordeiros. Tentou impedir salvar um, mas é, ela não conseguiu. Aham. Uhum. Não conseguiu salvar o. E aí, ele silêncio que tá morto? Então, não sei. Talvez o cordeiro morra sem fazer barulho. Eu não sei, entendeu? <risos> talvez ela não ter conseguido salvar. Não, é, né? então,
1: mas o silêncio é porque eles estão mortos. É isso. Por isso que eles estão em silêncio. Silence of the Lambs. Os Lambs, eles foram abatidos. É isso. Mas, isso só mas tem uma explicação
2: literal e figurativa o ci... sobre o título do filme. Ah, qual é a aplicação explicação figurativa? literal é que quando estavam se fazendo a autópsia das vítimas do Buffalo Bill, o legista encontrou um objeto... O que, que é lodged? É alocado.
0: Instalado, alocado é.
2: Alocado, instalado na boca das vítimas. Ele tirou é, e era uma pupa. Pupa é o que? Borboleta?
0: Isso, era uma. Antes de virar mariposa, né? Aquela.
1: É, lembra das mariposas? É. Poxa, do filme é a coisa com a mariposa na boca lá.
0: Ela,
2: é isso, ela ele cortou e aí tinha uma mariposa dentro. É, nós tardiamente descobrimos que Buffalo Bill é. Eu não sei, gente. <risos>
1: É, é. Cara que tu vai desistir agora no final? Fala aí, pô! O
2: ó. Buffalo falou Bill tardiamente o quê? Fala inglês. É, então. Ele tinha uma, um criador de pupas no seu quarto. É, ele tinha mesmo. E é, onde milhares de borboletas e larvas, né? Uh -huh. Voavam por lá. Eu, eu, eu não tenho explicação nenhuma. O cara não
0: Explicou nada. Peraí, ele silenciava as vítimas com isso? Não, porque ele colocava depois de, de matar, né?
2: É, depois, é.
1: Não, gente, não. Não, não faz sentido. Nenhum. Não faz sentido nenhum. <risos> É. mas a gente aprendeu o
2: que é pupa. Olha aí,
1: ah, sim, uhum. casulo, né? É, pô, teve outro dia que a Zagal me perguntou. Tu me perguntou como é que falava
2: ajuda de custo, gente? Ajuda de custo? Isso, ajuda de custo. Aí eu, vou... eu
1: falei assim: caraca, como é que é ajuda de custo? Eu falei, mas aí eu falei, ah, mas depende da qual é a o contexto, né, é uhum. pra viagem tererel, aí o contexto era eu... é viagem, viagem de trabalho, tem tenho...
2: tra... vou ter um gasto, e eu perguntei se ia ter ajuda de custo Ajuda de custo. aí gasto.
1: eu fui catar no Google, falei assim, caraca como é que é ajuda de custo, eu realmente não tava
2: sabendo, e aí veio a palavra eu escrevi I assim allowance? no e-mail, eu escrevi assim are you gonna pay for this, motherfuckers? <risos> 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 tá bom parece <risos> <That is>. allowance <risos> Aí <Are you> grammar... <risos> o grammar lhe disse, você foi assertivo <risos>
0: Pô? <risos> <risos> ótimo como ele define a asserção, né? Com ser assertivo. Então, hum.
1: aí, eu, aí eu achei a palavra allowance, mas eu falei assim, puta, allowance não é meio que mesada, essas coisas e tal. Mas eu vi que allowance tem vários contextos que você pode dar. Tipo assim, um lodging é, allowance ou travel allowance, você pode.
0: Meal allowance.
1: Meal allowance, você tá dizendo que é uma ajuda de custo pra aquele fim, né? Então faz sentido, né?
0: Uhum, faz sim.
1: Falar alguma coisa allowance, né? Tipo, ajuda de custo de viagem, travel lá, assim, mais, mais abrangente, né? Sim,
0: sim.
1: Aí tu mandou aí o PayPal to pay for this?
0: Não, se isso é assertivo eu quero saber o que, que ele considera agressivo. Né? Porque, pô... Lesson 46 One day yes, one day no.
1: Olha, tem uma boa expressão Em português, que se traduzir pra inglês Não faz sentido nenhum E aí você tem que mudar a forma de... Que é dia sim, dia não sabe é? uhum. Ah, eu vou lá e dia sim, dia não A parada acontece Tipo, não tem day yes, day no Não faz sentido nenhum
0: Não, se for pegar a expressão em inglês Em traduzir, seria cada outro dia
1: Every other day, né?
0: Every other day Ou oh, day in, day out também
1: Ah, day in, day out, rola isso?
0: Então, eu acho, deixa eu só confirmar aqui Tipo, acho que esse day in day out seria mais tipo vai dia é, Como é que é? Vai mais dia menos dia? Talvez? Não sei, agora estou confusa. Day in Day Out é mais o sentido de repeatedly. Ah tá Durante um longo período de tempo, é.
1: Mas esse negócio de você dizer que o negócio volta e meia, né, dia sim, dia não, é every other day, né?
0: Aham, uhum, sim, sim.
1: Esse é o termo, é literalmente isso, o que, que você quer dizer?
0: Every other day, é isso mesmo.
1: Eu tô tentando buscar o, o sentido da origem de falar every other day, mas é... parece estranho, né?
0: É, eu acho que seria o sentido de você pular o dia, né? Então every other day, não é isso, é. é o próximo, talvez, né? É,
1: é, mas, mas o sentido é literalmente esse, né? O sentido uhum. das vezes tipo de assim de não tipo que é que no final você tá querendo dizer que é de vez em quando né que acontece com uma frequência mas não é diariamente né
0: é na verdade every other day não é uma frequência incerta ele é de assim de não mesmo
1: Ah, é de assim de não mesmo não é incerto
0: não é de assim de não uhum. não mas é que a
1: gente pode usar de assim de não como uma coisa incerta também se a gente quiser
0: ah a gente faz
1: isso de assim de não não quer dizer que você tipo segunda faz terça não faz.
0: é, é verdade <risos> é verdade
1: é que nem couple couple of days né Couple é uma dupla, né?
0: Uhum. É um
1: casal, mas nesse sentido significa, tipo, uma dupla. E eu cansei de ver legenda do cara falar assim in a couple of days, o cara fala assim, em dois dias. O que pode ser verdade, né? Mas o normal é que o couple of days, couple of years, couple of weeks, qualquer coisa assim... É alguns, alguns poucos. Alguns poucos, exato. Você não tá querendo dizer que são dois necessariamente, né?
0: Isso, mas você sabe que essa é uma dúvida que eu tinha muitos e muitos anos atrás, quando eu fiz intercâmbio, eu morei na Inglaterra e eu tinha essa dúvida do couple. E uma das minhas professoras inglesas disse que na Inglaterra, couple é dois. Então, nos Estados Unidos, a couple, ele fica um pouco mais genérico, mas na Inglaterra era dois. Ou talvez pra ela era dois, né? Não sei.
1: Dois, literalmente dois, é isso. É, a
0: couple é dois na Inglaterra ou para essa professora. Mas é a gente vê que em filmes e tal, de origem americana, couple é um termo bem vago, né?
1: É vago, né? Mas quer dizer pouco, não quer dizer, não é a couple of days não é não é um mês, é tipo alguns dias.
0: Alguns dias? É menos do que some. Ah, <risos> <risos> essa é boa. <risos> a couple of days, aí você tem um some days, e aí talvez many days, não sei, several days.
1: Já que você falou some days, existe uma uma armadilha aí porque existe uma contração, né? De some days ser uma palavra só e ela ter um significado mais genérico também, né? Tipo, someday, algum dia eu vou conseguir fazer isso. Someday.
0: Sim, a diferença é que o meu Some days, o days é no plural.
1: É, e é separado, né? Você falou some days.
0: Isso, e é separado, isso, alguns dias. Aí o some junto, aí tem essa ideia de algum dia, sei lá, no futuro distante.
1: Exatamente. Some over the rainbow. É some
0: É somewhere. Somewhere. <risos> é. Eu posso comentar da minha expressão favorita, meu idiom favorito? Aham. Uh -huh. Eu vou falar a tradução aqui pra vocês, vocês me digam se dá pra trace back a expressão uh -huh. original. A Última Palha.
1: Ah, uh, The Last Straw That Broke The Coffin.
0: Nossa, The Broke The Coffin? Não é essa? É que eu sei que tem variações, mas aqui eu conheço é The Last Straw That Broke The Camel's Back.
1: Isso, essa eu já ouvi também. The Last Straw That Broke The... Isso, mas é que pra gente é a gota d'água, é isso.
0: Exato, é The Last Drop.
1: The Last Drop, <risos> né? Que, que eles não usam.
0: Não, não. Olha que engraçado, como é um
1: negócio cultural, hein? Porque The Last Straw That Broke The Camel's Back é no sentido de o camelo tá tão carregado que você botou um fio de palha em cima e o camelo desabou. Isso, exatamente. Quebrou as costas do camelo, é isso? Uhum. Que ele tava no limite, no limite, que não podia ter um pentelho de algum peso a mais, que that was the last straw. E aí ninguém usa The broke the camel's back, ninguém usa, isso, isso não, já...
0: Não, não, essa parte já caiu em desuso, ficou...
1: Já caiu, isso. Aí a pessoa fala, that was the last straw. E pra gente é a gota d'água, que a gente não, também não usa o resto da gota d'água, né? A gota d'água é, obviamente, a Gota da, a última gota que fez com que o copo transbordasse. Uhum. E o copo
0: tá, tá com aquela água, aquela barriguinha de água pra cima. Então, mas será que é copo mesmo? Porque tem outra expressão em inglês. Assim, uh -huh. Em português a gente diz, uma tempestade em copo d'água. Certo. Em inglês eles não usam copo d'água. É verdade. O que que inglês toma muito... Chá. chá. Isso, então a gente diz a storm in a teacup. Ah, não, eles usam isso? Storm in a teacup? Aham, uhum, sim. Caraca! É, tá vendo como é cultural? É isso aí.
1: É. Nossa, e você imagina, quando você fala assim, a última, é a gota d'água, você imagina aquele copinho americano de café do bar? Porque isso é o nossa, copo que eu imagino. Ah, sim! <risos> Só existe um copo que eu imagino transbordando, que é isso. É
0: exatamente esse.
2: Agora em Duna, a gota d'água tem outro significado. <risos> É tudo é outro se você falar lá Ui. isso aí foi a gota d'água cara <risos> o que? Porra, é valioso isso é. é a, a gota d'água em Duna é absolutely money é. <risos>
1: mas é The Last Troy é boa, hein The Last Troy da onde eu tirei The Coffee broke the coffee, né eu não sei se foi alguma variação alguma coisa algum filme que tava criando variações com piada agora eu não tô lembrando se você nunca ouviu eu tô desconfiado agora da origem disso
0: mas pode existir porque tem variações é, pra essa aí eu sei que tem variações eu só não conheço todas
1: não, mas do camelo faz muito mais sentido do que caixão Pô, a última palha que quebrou o caixão não faz sentido nenhum é, é
0: verdade
1: <risos> né? o camelo você imagina que o camelo tá carregando carga e tal e... Não aguenta mais. Essa aprendi num jogo, no Duke Nukem. Oh, saudade do Duke Nukem. Véio. Que é, velho. <risos> Desculpa. Sim, sim. <risos> véio, véio. Que ele falava, I need some R&R. E eu falava assim, R&R. É R&R, tipo, tinha uma legenda, né? Era R, E comercial, R. maiúsculos dois R's. Sabe qual é? O E comercial, aquele cobrinha. Uhum. Eu fiquei uma vida inteira com isso na cabeça. R&R. E sem saber o que era, que diabos é R&R. E ele falava, ah... Eu... Não aguento mais matar alienígena. Eu quero... I want some R&R. Alguma coisa assim.
0: Uhum. E aí você descobriu o que, que era? <risos> Rest and recreation. Sim. Olha isso.
1: Eu passei a vida pra descobrir o que era R&R. Eu acho que eu descobri isso num filme. Alguma coisa que eu quero
2: falar um também.
0: Mas é bem americana, né? Essa, essa expressão. É que
2: nem bogo, que a gente aprendeu recentemente. é que é? Bogo.
0: Ah, buy one, get one free? Isso. <risos> O quê?
2: Buy one, get one.
0: Ah, eu tava pensando no que é buy one, get one free. É o famoso...
2: Você paga um e leva dois, sabe é? Bogo. Eles botam assim? Bogo. É Bogo? Bogo, Bogo. Isso. é isso. Caraca, sigla não conheço não. Buy one,
1: get one. Buy one, get one. é. O get one free, acho que já fica subentendido, né? Senão seria Bogoff. Bogoff. <risos>
0: então, Bogoff, eu lembro que tinha... Nessa época que eu morei na Inglaterra, tinha o Bogoff. Que é buy one, get one free.
1: Caraca. Esse R&R tem toda a cara de ser um termo militar, sabe? Hum. Que de ser um ah, agora o soldado vai para o R&R sabe rest and recreation vai 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 descansar a recreio mas posso te enganar
0: É, pode ser
1: eu tô vendo aqui que o R&R é uma gíria militar mesmo só que na verdade era rest and recuperation uhum. ou seja que o soldado ferido é, ó tá fora de batalha tá no R&R entendeu tá rest and recuperation vai se recuperar tá enfermaria não sei o que ou seja qual for o procedimento é então de fato é um é um termo militar e é rest and recuperation não rest and Recreation. Talvez Dress Recreation tenha sido usar uma metamorfose com o tempo do termo, né? Mas o original é isso. Mas as pessoas... Eu já vi as pessoas usando R&R assim, num... Aqui nos Estados Unidos.
0: Acaba virando linguagem do dia-a-dia, -dia, né?
1: Linguagem do dia-a-dia. -dia. Principalmente porque os Estados Unidos tem essa cultura militar muito presente na sociedade. Muitas, né? Tem muitos veteranos aqui. Então os caras
2: devem ter levado né, para a vida social e esse termo foi ganhando. Maluco, aqui não tem pre estacionamento preferencial para idoso, não tem para gestante... Não, tem, tem só Ma pra... Matem Ma pra veterano.
0: Caramba!
1: Ah, é? Não, mas é nas fila de, de entrada de, de avião também. Entra é primeiro
0: de primeiros... veterano. Ah, eles embarcam antes de business?
2: Não, uh -huh. entra, não, antes, entra antes de business, business, depois entra veterano, depois entra o resto. Não, não entra ah, veterano não. primeiro? Não, não. Quem ah. paga mais entra... <risos> Aí depois outras veteranas, e depois que vem sim. Não, não mas... vet... Não, elas falam não é veterana, elas falam é military. É, é, é verdade. No militar caso nativa. De, no hum. caso de, de voo, é militar nativa mesmo. Pode ser veterano também. Cara, tem que estar tá de fardo, cacete. Agora, em loja, shopping, essas coisas que tem estacionamento marcado, né? Só tem duas vagas marcadas no estacionamento: ou é deficiente, cadeirante, essas coisas, ou é reservista. Eu nunca vi vaga de, de veterano, tem? Tem, no Lowest tem, tem outros lugares que tem. É também. Sério? É sério, cara? Caraca. É porque aqui, os veteranos, eles, eles
1: botam a placa do carro, eles mudam a placa do carro. Tem, eu já vi várias placas do carro dizendo aqui, é Vietnam
2: Veteran, sabe? Nossa. É, Força Aérea, os caras... Inclusive, é. no Lowe, os funcionários que são veteranos usam colete diferenciado, camuflado. É sério?
0: Uhum. Caraca. Caramba.
2: É. Não, é, a cultura militar é muito presente aqui nos Estados Unidos
0: Muito, é impressionante. Né?
1: Então é normal que um termo desse faça parte do linguajado do dia a dia.
0: Com certeza. E você comentou de ar R &R, que é quase como se fosse uma abreviação, uh -huh. eu ia comentar de outra. Vocês já ouviram assim na TV ou em conversa o pessoal falando de TLC? Por exemplo, a She Needs Some TLC. Tem um canal. Não, Não, era é um sério. canal? É. Exato. Sim. Isso, exato. E provavelmente vem da expressão, que é, é uma abreviação pra Tender Loving Care. Não. Que é um canal que só passa programa de casa. de.
1: Caraca! De... TLC! Isso.
0: Que seria, sei lá. Tender, loving care.
1: Nossa, cara.
2: Mas geralmente é usada pra quê? Para outro negócio que até HC também. É isso? Não.
0: Então, esse aí, ele é usado com outro propósito, no caso. Mais o segundo ar do que o primeiro. Né? <risos> é, não, mas TLC é quando alguém tá precisando, sei lá, de cuidados, de ser bem cuidado, de ser pampered. Que é como se fosse: ai, gente, fugiu agora. Pamper seria mimado, bem cuidado, alguma coisa assim.
1: Hum. É essa
0: a ideia do TLC.
1: Mas aí você usa... Mas peraí, dá um uso prático, assim, de uma parada que...
0: Vamos ver uma pessoa tá trabalhando pra caramba, tá estressado, sofrendo de burnout. Aí você pode virar, nossa, essa pessoa... Badly Needs Some TLC
1: Ah, olha aí, boa Faz sentido Pô, hum, Caraca, eu, a vida inteira vendo esses Canal lá de TLC É,
0: e é um canal só de amenidades, não é? Tipo, programa de conversas De decoração de casa
1: Feel good, é, nossa É, putz grilo Acho que eu preciso ver um pouco mais de, de TLC <risos> Mas, ó, tem outra, peraí. Já que a gente tá falando de, de sigla, de, que é nome de canal, hum. quantos anos você tinha quando você descobriu que o canal GNT significa gente? Nossa,
0: eu tinha hoje <risos> <Ô>, anos. <risos> Today years old. <risos>
1: Visualiza a sigla, GNT. Nossa, é gente.
0: É tem gente. Vogais, né? E o que o canal é?
1: É um monte de gente falando. <risos> Muito
0: não é? bom. O canal de gente. GNT.
1: Aliás, outro dia, eu... como é que eu nome daquele canal, daquele programa da Astrid, Azagal? Multishow? <risos> MTV? Ah, é Não, MTV. ela tem na GNT um programa que ela fica conversando.
2: Sim. Como é que é o nome desse programa? O programa da Astrid? Eu Astrid sei lá. Astrid tá lá no programa. Outro que dia tava passando essa? aqui na tua TV. Então, meus pais chegaram e aí agora a TV ligou. <risos> e a TV passou dois anos desligada. É. Ela agora voltou a receber sinal. <risos> Eu tava em
1: coma. Então, elas têm um canal que são, né, a Astrid, várias convidadas ou... Saia Justa, não é isso? Saia Justa. Hum. É a Saia Justa,
2: né? Não sei.
1: Tá, Estou beleza. Vamos, vamos supor que é o Saia Justa. Não sei se é, mas... Elas ficam sentadas em poltronas super bonitas. Era o Saia Justa. Era com uma sim. decoração muito incrível. Com uma iluminação absurdamente foda. Com aquele padrão de qualidade, sabe? Globosat. Uhum. É uma parada foda. Ó. É, é incrível. E elas ficam conversando. E eu fiquei olhando aquilo foi assim, isso é um podcast. É um mesa-cast. <risos> mas é, cara. não mas tem elas... vídeo, é mesa-cast. Não tem mesa. Não é mesa-cast. Elas ficam sentadas conversando. Não tem é, é, vinheta, não tem, ah, vamos ver esse vídeo, vamos comer. Não tem. É literalmente várias pessoas conversando. E isso é um podcast, cara. Elas têm um podcast super produzido.
2: Ah, o Saia Justa é um podcast. A, a Astrid uhum. tá fazendo Sai Saia Justa desde
1: 2002. Caraca, a Astrid ganhou da gente no podcast. Olha aí. <risos> Parabéns, Astrid. Um beijo, Astrid. Um beijo, Astrid. Você tem o um podcast, Você sabe disso, né? Ela ah, sabe. tem um programa de TV.
2: Que é o um podcast. Não, não é, cara. <risos> é, sabe por que que não é? Porque senão, sem censura também é. O Roda Viva também é. O não, Jô Soares também é. Não, Roda Viva é entrevista. Não, mas
1: é diferente, cara. É entrevista. Não é entrevista. O, o Saia Justa não é entrevista. É um bate-papo
0: de pessoas sobre um assunto específico. Mas tem podcast de entrevista também, né? Tem, tem claro tem.
2: que tem. Por isso que eu tô falando que todos eles são hoje, com, com a, <risos> a popularização Sai do a podcast just. em vídeo. Saia Justa é podcast,
1: justo. é isso? Cadê os cortes da Justa? <risos> <risos>
2: O Jovem é. se achou podcast. É porque, não, eu fiquei descobriu, muito não Descobriu, Não, eu,
1: eu fiquei muito impressionado. Eu fiquei aquele, sabe, aquele nerd, né, com cabeça explodindo. Isso é um podcast,
2: caralho. Então, a Ana Maria Braga também tem um podcast, que ela não, passa caralho. boa parte da manhã ela, conversando. Não, mas é assim, se você tirar a imagem do Saia Justa... A Ana Maria Braga e o Lô José juntos, era vê... muito melhor que muito podcast. Só
0: <risos> Muito melhor. Eu concordo, eu concordo. Olha, tenho que concordar. <risos> Lesson 46. One day yes, one day no.
1: Olha, eu queria falar de um termo bem coloquial. Não é uma coisa formal, mas eu escuto bastante aqui no, no dia a dia. Tem várias formas de usar, mas eu vou usar uma frase específica, que é Are you serious right now? Uhum. Tipo, você tá falando, tá falando sério? Só que você podia falar assim, é assim, o que as pessoas também falam. Are you serious? Você fala um negócio pessoal, are you serious? Tá falando sério? Só que eu já ouvi várias vezes as pessoas jovens, pessoalmente, falando Are you serious right now? E esse right now, eu sei que é informal, né? Que é bem, né, linguagem de rua e tal, eu queria entender qual é a conotação diferente que ele dá, entendeu? Tipo, você já ouviu isso? Já ouviu as pessoas falando, I'm ah, isso
0: right now. Agora que você comentou, sim.
1: Será que é uma forma da pessoa dizer, aí, você tá falando sério isso aí que você tá me dizendo? Sabe? Porque a gente não tem como traduzir isso.
0: Eu acho que esse agora, ele não é necessariamente um agora que tem significado, sabe? Como é que eu vou explicar? Talvez ele seja um agora só pra enfatizar?
1: Pra enfatizar, isso aí. Isso, Ele isso. não tá mudando o significado. Você só tá falando pô, tá falando sério? Uhum. É como se você tivesse falado assim, sério mesmo? Sério mesmo? É sério isso? Uhum. <risos> Are you serious right now? Porque se right now ele, talvez ele dê uma urgência, né? Eu não sei, ele é tipo um complemento, mas eu já vi as pessoas. eu não sei usar isso, eu não sei se vai só estranho, sabe? <risos> se eu sei usar isso.
0: Então, depende, é porque tem algumas expressões que marcam muito, né? De repente uma geração, um grupo de pessoas, né? Então, não sei, se a galera sei lá, de 15 anos que tá usando, acho que fica estranho <risos> se a gente usar.
1: Pois é, e eu já ouvi que esse negócio que eu já vi várias ocasiões e filmes também, o cara fala assim, where you at? Cadê você? Uhum. E eu já ouvi alguém falar assim, ah, nunca se termina a pergunta com at.
0: Ah, sim. Tem uns puristas da gramática que diz que não se acaba a frase com preposição. É com preposição, né? Qualquer preposição. Uhum. Mas isso acontece o tempo todo em inglês e tudo bem. E não é gramaticalmente errado. Esse é o um negócio. Ah, não? Não, tem unidade em livro de gramática que fala de preposição no fim de, de pergunta, de frase. Eu acho que é uma preferência estilística. Essa galera que fala que não pode, que é contra, é Okay. Preferência.
1: Mas é uma forma meio, meio slang, né? Meio gíria de falar. Where are you
0: at? É essa frase que você falou, sim, porque aí você tá até omitindo palavras, né? Ao invés de where are you at? É where you at.
1: Where you at, é. É super informal, exatamente.
0: Sim, sim, mas a preposição em si no final da frase não necessariamente não é o que faz ela informal.
1: É, mas você não vai escrever isso, né? Se você escrever isso, você tá parecendo. tá bizarro. É, né? seria
0: melhor dizer where are you? Uh -huh. where are you? É. Mas, por exemplo, se a gente pergunta pra alguém, what are you talking about? About é uma preposição e tá no fim da frase. Ah, boa! É. Matou!
1: Matou! Matou os puristas! Pois é! Ah, excelente! É isso aí. Agora, tem uma parada que eu aprendi a fazer aqui, que eu vi num filme, e eu não sei se é muito formal, e se eu tô fazendo certo. Uhum. Porque aqui, volta e meia, me liga, me liga serviço, né? Querendo falar com medo de alguma coisa, sabe? Uhum. E aí pergunta-se, é o senhor Alexandre, tararel. Aí, eu comecei, quando eu vi morar aqui, eu comecei a falar assim, yes, this is him. Tipo assim, ah, é o Alexandre? Eu gostei de falar com o Alexandre. Aí eu, eu tava respondendo, ah, é assim, é, eu sou ele, né? Tipo isso, isso. Uhum. E aí, depois eu, eu comecei Aí eu vi num filme o cara falando assim Falando de tal ele, speaking É yeah, isso aí, eu respondi em inglês <risos>
0: Oh, yeah. O cérebro faz o switch muito rápido, é. né?
1: Speaking. Tipo, é o Alexandre? Falando. É o Alexandre falando aqui. Isso é tipo, pô, eu achei maravilhoso, porque é
2: uma palavra só. Em espanhol é parecido. Como quando é? Eu, quando você atende o telefone e alguém pergunta, você fala, diga-me. Diga-me.
1: Oh, ah. Olha, ah, mas você fala, diga-me,
2: quando é a pessoa. Ah, você. Não,
1: ah, eu quero falar com o Alexandre, diga-me. Não, mas poderia ser um terceiro falando, me diz aqui não, e eu falo pra não, ele. Não, você Quando atende, você fala, diga-me, você já tá dizendo que é, é a pessoa. É ah, exato. Entender. E aí, quando as pessoas perguntam, por mim, eu só falo speaking e elas entendem, elas continuam falando.
0: Sim, funciona perfeitamente.
1: <risos> Mas funciona, né? Não é esquisito.
0: Não, é uma, é uma ótima forma, inclusive, né? Da gente aprender é, expressões e tal. pegar de filme mesmo. Se não for num contexto muito estranho que a frase for pronunciada, se for num, num contexto de conversa aí do dia-a-dia, -dia, pode pegar emprestado e começar a usar mesmo.
1: Porque a gente não faz isso em português. Tipo assim, ah, é a Roçana, você vai falar o quê? Oi, sou eu. Ou... Você não fala assim, falando...
2: Pode ligar mais tarde? assim, pode ligar mais tarde. <risos> você vai dizer, eu não tô interessado.
0: É, eu acho que a gente fala, não, é ela, né, se alguém ligasse. Eu teria falado, é ela. É, ah, não,
2: é. aí já errou, me desculpa. O <risos> quê? tem que falar assim, quem quer falar?
1: exatamente. <risos> ah, ah, boa, boa. boa,
2: boa, Você sempre pergunta quem se quer você E que se então, você assim, diz que é você, aí pronto, aí é. se criou. Oi, dona e... Rosana, eu queria oferecer uma oferta.
0: <risos> <risos> Nossa, mas falando em telefone, e o pessoal que atende telefone, eu acho que hoje em dia talvez não mais, né, mas... A atende o telefone como pronto? pronto. Pronto, é muito antigo isso. Aí, isso. Verdade. É verdade. É antigo, né? Tô denunciando de a idade agora, né?
1: É antes do Alô Cristina, não é? Alô Cristina, tu não podia falar Alô, né?
2: Tem vários programas que não podia falar Alô. Tem as... vários? <risos> ah, tinha na época do Flávio Cavalcante. Sim.
0: Mas aí pronto também não podia?
2: não a gente falar Alô Brasil, tinha uns negócios assim, tá? <risos> né? Não, mas não podia? Hum, uh -huh. Então, mas é isso que eu tô querendo saber, se o pronto...
0: Ah, acho que não valia, já desclassificava também. Lesson 46. One day yes, one day no. Tem
1: uma frase que eu adoro usar aqui, que ela não faz sentido nenhum em meu português. E eu já vi pessoas brasileiras usando ela errada aqui, porque uhum. elas moram aqui há muito tempo. Que é Let Me Know. Let Me Know é muito maneiro. Que se você traduzir Let Me Know o pé da letra, é Me Deixe Saber. Sim. E a gente não usa isso. De jeito nenhum. E eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui com um monte de paradas. É uma brasileira e mora há 25 anos aqui. Então, a, as línguas estão muito misturadas, né? Na,
2: na cabeça dela já, 25 anos. Uhum. essa frase alguma coisa, alguma coisa coisa é uma brasileira é o padrão Orlando <risos> Sim, é, é, que, é que... Sempre que você tem e alguém, não. ele é brasileiro É, é, é certo, outro Aí dia mesmo é, eu, pessoa... eu fui lavar o carro No <risos> um brasileiro, afiei as facas No um brasileiro, é claro é, é
0: impressionante Sim, porque aqui o pessoal joga fora e compra nova, né Mas porra, molar a faca, molar alicate Aqui é também
2: Não, tem que ser brasileiro Ficou uma navalha, <risos> o cara manda muito bem, ficou a navalha É Inclusive ela veio o carro, foi o Javenete que me indicou, o cara. O cara do carro? Mandou o cara bem. é ótimo. É bom, Se ele né? mandou bem no seu carro, ele mandou em qualquer <risos> <O que>? carro. <risos> Ele mandou o carro, ficou um espelho, parecia novo, parecia é, um espelho. Não, é e ele falou que ele pegou teu carro, fez um antes e depois e teve acesso pra caralho. Sério? <risos> Meu Deus. Ele ganhou um monte de cliente que os caras, não acredito, se lavou esse carro, lava qualquer coisa. É porque
1: a cachorra tinha vomitado um milhão de ah, vezes dentro do não. carro, tava, assim, eu tinha limpado, mas não tava legal. Ele realmente fez um... O cara faz um serviço, um ele faz lá. um
2: bom bom mesmo. É brasileiro.
1: O... Oh. Mas aí o que acontece? O let me know. E, e aí a pessoa que. Né, é, ah, ela tava mandando mensagem no WhatsApp. Ah, tem não sei o que, não sei o Aí no final ela falou assim: me deixe saber se você precisa de mais alguma informação.
0: E aí sou estranho, né? Se eu ouvi você, nossa.
1: E aí muito estranho, porque eu falei assim: nossa, isso é muito. Ela já tá com a cabeça pensando em inglês e traduzindo o inglês para o português, né? Uhum. Porque o let me know, ele é um,
2: uma frase coringa para um monte de. É que essa mulher especificamente, ela fala muito. <risos> Então ela, ela, ela é uma matri... é uma metrada. Mas ela, olha, ela é forçada é e, res... e resolve não. muitos problemas. É, problemas, às vezes, que a gente nem tem. Ela parece que cria o um problema só para poder resolver. Não, não, mas é uma porra. <risos> assim, é uma... Ela vai resolver os problemas periféricos. Sim. Sabe, ah, eu vou resolver isso aqui, você já fez isso? Então eu também vou resolver isso aqui, você já fez? Agora você pegar as maluquices. <risos> ela fala tanto que às vezes parece que ela tá falando inglês e português ao mesmo tempo. É. Ou assim, seja, é. saindo da boca dois idiomas. É. é uma... E deve estar mesmo, né? É. E aí eu de, me deixo saber. E aí eu,
1: aliás, eu já vi imagem brasileiro aqui usando esse me deixe saber. You let me know. Tipo assim, let me know if you need any further information. Por exemplo, let me know if I can help you in any way. Alguma coisa assim. Let me know, sabe? Tipo, me diz. Mas a gente usa em português, é tipo... Me avisa. É, tipo, me avisa, né? Mas a gente nem usa, assim, me avisa se você precisar. A gente fala assim, sei lá, qualquer dúvida, é só falar.
0: Uh -huh, sim. Just
1: talk. Just talk. <risos> Just talk. Just talk. É, The não faz sentido Se você traduzir também Não faz sentido nenhum Mas o Let Me Know, cara Ele é coringa, cara Eu uso demais Pra várias coisas, assim Ainda mais com
2: e-mails Formalidade e tal No e-mail também tem aquele Do look forward, né?
0: I look forward to hearing from you soon
2: Isso, isso é bom Quando você quer que a pessoa responda Sabe o é?
0: Sim, sim
2: Você bota ali, ó Look forward Como é que é? Look forward
0: Look forward to hearing from you soon
2: Isso, que aí você tá dizendo, ó
0: Manda a respostinha aí Que eu tô esperando É, tô aguardando
2: É, no aguardo isso, tô na é, não
0: aguardo, exatamente Só que não aguardo em português Acho que sou até meio... Então, rude, eu também né?
1: acho que é rude, hein no agu... Eu também acho, hein Eu já usei muito e eu falei assim Putz, é meio rude isso Tipo assim, não aguardo, tipo, anda logo
0: Exato, exato Mas em inglês não Em inglês é, é bem... É de bom tom usar São umas
2: palavras em inglês que eu acho esquisitas Assim, eu entendo o uso delas Escuto frequentemente Mas eu, como brasileiro, acho esquisito penso, Duas palavras Uma é quando você fala assim Ah, thank you, thank you very much Ou qualquer coisa assim E a pessoa fala, my pleasure é hum. normal isso. My pleasure. É, tem várias maneiras de responder o thank you, né? É, mas esse é uma delas que é normal. Sei, uhum. sei lá, você no um restaurante. Ah, obrigado, foi uma ótima noite. É, My pleasure. Assim, prazer, prazer mesmo. Eu não tenho de estar aqui trabalhando. Eu, tenho estar aqui, <risos> né? eu não tenho aqui. Mas é de bom tom. Não é. não, é. E outra é excitado. sabe? Não, so então, mas não é. Então, esse que é o problema. Eu
1: excitado, não é. excitado. Mas pô. não é excitado. A gente, a, não, a gente
2: faz essa tradução, mas não é. A palavra significa empolgado. Então, mas na minha cabeça, é, a, é a, sabe é lembre, inocente, excitado, excitado?
0: É, e, e na, na cabeça de todos os meus alunos que tinham 12, 13 anos também. Na época que eu dava aula em escola, era um infarto. Inferno, para é. falar de
2: excited. Excited não é excitado, não é, gente. Excited é empolgado. É, mas pra, pro brasileiro, brasileirinho esse, médio, como esse, eu. É, é, excitado, é, é, excitado é
0: aroused. Aroused é o um meio polite, né? É horny. É, é. é horny. É, horny. é. <risos>
1: É, é outra... Tá vendo? É outra parada, cara. É. Ou seja,
2: eu estou na quinta série.
0: <risos> Mas ela, ela nunca sai de dentro de nós, né? É
2: verdade, é verdade.
1: Mas você sabe que o excitado deve ter mudado de significado? A não palavra deve.
2: é excited? Em português, é excitado.
1: A gente pode usar que a pessoa está em um estado de excitação aguardando, sei lá, o filme Homem-Aranha. não está dizendo que ela está com tesão. Algumas é. pessoas estão. É. Algumas pessoas estão. É. <risos> Entendeu? Qual é essa citação toda? Toda gente, calma. Entendeu? Então, o, o excitação também... Eu acho que o significado de, da palavra excitação deve ter eu tenho que falar com o professor português. O professor Mas sabe o que o
2: Kingsman falava? Uh. Matters make the man. Não, como é que era? Mar Mas... Não, matters maketh é, man. Isso. Então, é isso. O uso faz a palavra. É. Não Tá
1: certo, muda o significado. É exatamente.
0: Momento de sabedoria.
1: <risos> Tô
2: excitada pra aprender sobre isso.
1: É
0: que nem a palavra... <risos>
1: Estamos todos muito excitados, gente. É.
2: My pleasure. <risos>
1: não vamos esquecer, tá chegando o final do ano Você já mediu quais foram As metas que você atingiu Nesse ano, gente Vai, vai renovar, vai renovar pro ano que vem Apaga
2: 2021 bota, bota é, tu tá, Tudo junto, tu né? bota 2021 2021, 22 é um ano só é, é tudo um ano só, gente Desde 2020 é um ano só Mas
1: olha só, você não precisa Esperar o fim de ano, não precisa esperar Fazer lista, renovar lista Pra começar a aprender inglês, gente Aprender inglês é uma forma de você se capacitar para o mundo profissional, para sua vida, para abrir os horizontes, para transformar você em cidadão do mundo. É isso. Então você começa 2022, aliás, termina 2021, 2018, tudo que é o mesmo ano, aprendendo inglês, para você estar tá apto a assumir mais e mais desafios na sua vida. E não perca tempo, aproveite para aprender o inglês de forma prática com o WhatsApp online. Você sabe, tá aqui há anos com a gente, o curso de inglês que te ensina através de situações reais. E você pode começar ainda esse ano, gente. Não precisa esperar, não tem que fechar a turma, não tem nada. É só entrar tudo no seu tempo. No seu devasso preferido, no seu ritmo. Fale o inglês da vida real com o WhatsApp online, tem link aí no post. Vai lá!
2: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast
1: e multimídia.